0: Robin Ticciati, Chefdirigent, Berlin braucht Musik.
1: Leslie Riva Rupert, Celistin, Berlin braucht Musik. Raphael
0: Menzen, Trompete, Berlin braucht Musik.
1: Caroline Zohl, Fagott, Berlin braucht Musik.
0: Stefan Mörth, Klarinette, Berlin braucht Musik.
1: Elena Rindler, zweite Violine. Berlin braucht Musik.
0: Andreas Klein, Posaune. Berlin braucht Musik.
1: Berlin braucht Musik, sagt das Deutsche Symphonieorchester. Wir alle brauchen Musik, sagt Professor Eckart Altenmüller. Wir haben schon über die musikalische Lernfähigkeit des Menschen gesprochen, die Verfeinerung des Gehörs. Was geschieht da genau im Körper? Musik ist einer der wichtigsten Anreize für unser Nervensystem,
0: sich zu verändern. Man nennt diese Veränderung Neuroplastizität und sie beginnt tatsächlich schon mit dem Musikhören in den ersten Lebenstagen, dass da bestimmte Nervenzellverbindungen und Nervenzellnetze effizienter bestimmte Klangformen zum Beispiel verarbeiten können. Besonders stark ist eben das Musizieren an dieser Neuroplastizität beteiligt. Und zwar können wir da beobachten, wenn wir Kinder zum Beispiel im Alter zwischen sechs und zehn Jahren an ein Instrument heranführen, dann gibt es schon nach wenigen Monaten deutliche Veränderungen sowohl der Gehirnvernetzung als auch der Gehirnstruktur. Meine Kollegen an der Harvard University Gottfried Schlaug im Wesentlichen, konnten sehr schön zeigen, dass zum Beispiel 18 Monate Klavierunterricht bei sechsjährigen Kindern dazu führen, dass sich die Hörzentren in beiden Schläfenlappen bei diesen Kindern erweitern, größer werden. Die Nervenzellen dieser Hörzentren werden insgesamt größer, die Nervenzellverbindungen werden dichter und dicker und die Reaktionen auf gehörte Musik werden deutlicher messbar mit dem Hirnstrombild. Ähnliches finden wir auch bei den Zentren, die für die Steuerung der Hände zuständig sind. Auch diese Zentren werden bei Kindern, die Musikunterricht, in dem Fall war es Klavierunterricht, haben, werden diese Zentren größer und sind feiner austariert, was die Steuerung der einzelnen Finger angeht. Und dann hinsichtlich der Vernetzung zwischen beiden Hirnhälften, wenn wir anfangen, mit beiden Händen Klavier zu spielen, dann wird über das Corpus Callosum, das ist die riesige Faserverbindung zwischen der linken und der rechten Hirnhälfte, vermehrt Information zeitkritisch ausgetauscht. Und das führt zu einem Wachstum dieser Fasern und zu einer Verdickung dieser Fasern. Und das kann man sogar mit einer ganz normalen kernspintomographischen Aufnahme in der sogenannten Röhre dann schon nachweisen. Das geht noch viel weiter. Wenn ich Berufsmusiker werde oder Berufsmusiker. Musikerin, dann kann man als Erwachsene sogar an der Struktur des Gehirns feststellen, ob ich Geige spiele oder ob ich Klavier spiele. Und zwar ist es so, dass das Geigenspiel ja vor allem die linke Hand für die fein, feinen, schnellen Bewegungen am Griffbrett benötigt. Und die rechte Hand ist ja mehr wichtig für Emotionen, Timing, Bogen und Klang. Und diese schnellen, Präzisen Griffbrettbewegungen, die erregen wohl insbesondere das motorische System der rechten Hirnhälfte, die zuständig ist für die linke Hand. Und dann ist die größer. Die Handregion ist auf der rechten Hirnhälfte bei den Geigern größer. Umgekehrt ist es bei den Pianisten. Da ist die Handregion auf der linken für die rechte Hand zuständigen Hirnhälfte größer. Und das liegt daran, dass eben die meiste Klavierliteratur die sehr schnellen Figurationen, Verzierungen und Triller und so weiter in der rechten Hand haben. Und wenn man dann noch weiterschaut und die Vernetzung anschaut, da haben wir selbst eine Untersuchung gemacht mit Kolleginnen und Kollegen aus Greifswald. Dann sieht man, dass die Trompeter, eine besonders dichte Vernetzung haben zwischen ihrer Handregion, und zwar, wenn sie die deutsche Trompete spielen, glaube ich, die rechte, das sind die rechten, die die Ventile bedienen, und zwischen der Zungenregion. Das heißt also auch, die Artikulation, die an der Trompete ja mit der Zunge beginnt, die wird gewissermaßen durch eine Nervenzellvernetzung mit den Fingern genau vernetzt. Und das sind alles eigentlich Ausdruck der Spezialisierung unseres Gehirns oder der Reaktion auf sehr langes, sehr intensives, lustbetontes, freudiges Musizieren.
1: Bin ich durch musikalische Übung auch besser geschützt vor Schäden in meinem Nervensystem? Ich denke da jetzt an Schlaganfallpatienten oder an einen Autounfall, bei dem das Gehirn verletzt wird und vielleicht das Sprachzentrum in Mitleidenschaft gezogen wird. Ist es für einen musikalischen Menschen leichter, die Sprache wiederzuerlangen? Das ist richtig. Und zwar liegt es
0: daran, dass wir als Musikerinnen und Musiker unser Gehirn ein bisschen breiter vernetzt haben. Wir haben mehr Verbindungen zwischen beiden Hirnhälften und wir haben vor allem eben auch noch unsere alte rechtshirnige Sprachregion zum Teil erhalten Übrigens meistens über das Singen, weil die meisten Musikerinnen und Musiker singen eben auch gerne und viel oder singen auch die Melodien innerlich vor. Und man muss sich das so vorstellen, in der Kindheit haben wir bis zum Alter von sechs Jahren sogenannte Äquipotenziale Sprachzentren in der linken Hirnhälfte und in der rechten Hirnhälfte. Und in der Vorpubertät hemmt dann die linke Hirnhälfte, wo unser eigentliches Sprachzentrum das sogenannte Broca-Zentrum ist, hemmt die Sprachentwicklung in der rechten Hirnhälfte, sodass das anfängt zu schlummern, das wird gewissermaßen stillgelegt. Und durch das Singen und durch das Musizieren kann ich dann dieses Sprachzentrum in der rechten Hirnhälfte wieder zum Leben erwecken. Und genau das wird in der neurologischen Musiktherapie nach Sprachstörungen, die aufgrund einer Schädigung der linken Hirnhälfte entstehen, wird eben das gefördert. Das heißt, diese Menschen lernen durch die Melodic intonation therapie die rechte Hirnhälfte für Sprachproduktion wieder zu nutzen, so wie sie es als kleine Kinder auch schon genutzt haben. Das ist ein Therapieansatz, der nicht bei allen funktioniert, das muss man auch sagen, und auch nicht bei allen Musikern funktioniert, der aber, finde ich, viel stärker in den letzten Jahren in den Vordergrund gerückt ist und der nicht ausreichend oft genutzt wird. Deswegen sage ich oft bei Familienangehörigen, wenn der Vater oder Großvater einen Schlaganfall hatte und schlecht sprechen kann, dass sie viel mit ihm singen sollen.
1: Musik hilft uns, uns zu erinnern. Musik macht uns glücklich. Musik heilt uns. Im Grunde genommen müssen wir jetzt alle sofort loslegen und unsere Musikalität weiter schulen. Ja.
0: Also, ich empfehle zunächst mal, dass es nie zu spät ist. Das heißt, wenn Sie jetzt schon über 40 oder 50 Jahre alt sind, fangen Sie trotzdem an. Dann ist es wichtig, dass Sie das Instrument finden, was Ihnen zusagt, das Instrument, was Sie fasziniert, also so eine Art von Klangliebe. Und das ist manchmal muss man das entwickeln. Auch das ist oft so, dass wir ja oft gar nicht genau wissen, wie die verschiedenen Instrumente so klingen. Und das ist eigentlich in allen Lebensphasen von Bedeutung schon auch bei Kindern, dass die zum Beispiel Klänge von Instrumenten überhaupt erst mal kennenlernen müssen, um sich dann entscheiden zu können, welches Instrument will ich lernen. Und deswegen machen ja auch die meisten Musikschulen diese sogenannten Instrumentenkarussells, wo Kinder zum Beispiel mal hören können, wie fantastisch eine Oboe klingt. Das ist auch ein schönes Beispiel. Das sind Instrumente, wo wenig Nachwuchs im Moment entsteht, weil viele Kinder das Instrument nicht kennen. Also erste Voraussetzung ist Freude an dem Klang des Instrumentes. Zweite Voraussetzung ist tatsächlich, dass man Geduld hat. Es geht lang. Und wenn ich wirklich jetzt auch noch nie ein Instrument gelernt habe und ich habe mich jetzt mit 50 entschlossen, Klavier zu lernen, da haben wir gerade eine Studie gemacht mit Senioren, die eben als erstes Instrument mit 64 anfangen, Klavier zu spielen, dann braucht man viel Geduld, weil nämlich unser Gehirn erst diese Vernetzung, Befehle an die einzelnen Finger, an beide Hände zur gleichen Zeit zu geben, lernen muss. Und das geht natürlich länger als bei einem kleinen Kind. Und deswegen ist da wichtig, dass man eine sehr verständnisvolle Lehrerin oder einen verständnisvollen Lehrer hat, der nicht den Leistungsdruck noch erhöht oder aufbaut, den man sich sowieso schon als Erwachsener macht. Man ist ja eigentlich dann unzufrieden, dass man so etwas Einfaches wie ein einfaches Lied oder ein Preludium aus dem Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach, dass man das nicht spielen kann. Und da muss der Musiklehrer diese Selbsterwartung und den Stress, den man sich selbst auferlegt, dann reduzieren. Und ich glaube, ein ganz toller Zugang zu musizieren, vor allem im älteren Erwachsenenalter, ist improvisieren, sich ausdrücken mit Klängen, auch ohne dass man Noten lesen lernen muss. Und das ist so der erste Vorgang, den ich für Erwachsene sehr stark empfehlen würde.
1: Wenn ich mich mit 50 oder 65 oder auch später entscheide, ein Instrument zu lernen, kann ich dann diesen Reichtum an Nervenzellen und Verknüpfungen überhaupt noch aufbauen? Es ist eigentlich nie zu spät. Das Nervensystem passt
0: sich in jedem Lebensalter an neue Herausforderungen an. Es geht allerdings nicht mehr so schnell. Und es kann auch sein, dass es nicht in dem Ausmaß gelingt, wie wir es gerne haben wollen. Also das muss man ehrlicherweise schon zugeben. Es ist natürlich viel wichtiger und Optimal, wenn wir uns die Bahnen schon im Kindesalter anlegen. Das heißt also, wenn wir schon ganz früh, auch jetzt zum Beispiel in die Konzerte gehen, Education-Programme mitmachen, selber Erfahrung sammeln an einem Instrument, dann können nämlich hier von unserem Nervensystem, man stellt sich das als Gerüst für die spätere Entwicklung vor. Es ist so wie wenn man ein Hochhaus baut, man baut zunächst mal ein hohes Gerüst. Und dann hat man sein Leben lang Zeit entlang des Gerüstes, Stockwerk für Stockwerk dafür zu addieren. Und das geht aber nur, wenn man dieses Gerüst eben ganz früh, das heißt, man, wir sagen heute vor dem Alter von etwa 14 Jahren, anlegt. Man kann aber natürlich auch noch nach 14 Jahren wunderbar Musik lernen. Und die beste Basis überhaupt, um Musik zu lernen, ist vermutlich sehr viel, schon mit den Kleinkindern zu singen, Vater-Mutter-Kinder-Interaktion mit Singen zu gestalten. Das sind die besten musikalischen Grundausbildungen, die wir uns vorstellen können. Was interessant ist, ist eigentlich, dass die Bahnen, diese tollen Veränderungen, die wir uns angelegt haben, zum Beispiel auch als Kinder und Jugendliche, wenn wir in der Schulzeit zwei Jahre Klavierunterricht haben, die gehen nicht verloren, sondern die bleiben latent bis ins hohe Alter. Und das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt dabei. Viele Eltern sind ja sehr bekümmert, wenn ihre Kinder dann sich in der Pubertät entscheiden, nee, ich mache jetzt lieber nicht mehr Klavierunterricht und sowieso Bach und Beethoven finde ich langweilig, sondern ich gehe jetzt mal und mache irgendwie äh, Hip-Hop oder sowas. Das ist nicht schlecht, sondern das gehört mit dazu, das nennt man die sogenannten Exits, das heißt, dass Kinder den von den Eltern vorgezeichneten Weg zwar verlassen, aber sie finden ihre eigenen Musiklösungen. Und dann gibt es die bekannten... Re-Entries, dass sie dann irgendwie mit 34 erstmal sich vortasten und Tango-Kurs machen und dann aber doch plötzlich im jazz mitsingen und dann irgendwann mit 40 dann tatsächlich sich mal wieder Unterricht nehmen und vielleicht sogar wieder ans Klavier gehen. Also das ist ein wichtiger Trost für alle die Eltern, die ihre Kinder musikalisch gefördert haben und dann traurig sind darüber, dass sie diese Förderung im Studium zum Beispiel nicht mehr weitermachen. Das ist nicht verloren, sondern es bleibt lebenslang bestehen.
1: Berlin Berlin braucht Musik. Berlin braucht Musik.
0: Berlin braucht Musik. Berlin braucht Musik. Berlin braucht Musik.